0: Привіт, друзі. Знову з вами я, Інна Турчик, і я вітаю вас вже на 30-му епізоді подкасту Повільна розмова. Дуже рада, що продовжуєте слухати, дякую за ваші відгуки і мені надзвичайно приємно, що кожного тижня можу в такому віртуальному форматі ділитися з вами своїми спостереженнями, своїми думками і своєю експертною думкою про те, як ми можемо зараз на даний момент справлятися із стресом, допомагати собі бути більш ефективними і взагалі відчувати себе краще. Сьогодні я вирішила в цьому епізоді поділитися тим, яка ж все-таки різниця між mindfulness і медитацією і чому важливо розуміти цю різницю прямо зараз, в даний момент, коли у нас в країні йде війна і ми всі зараз відходимо від гострих стресових реакцій, чому це важливо розуміти при попередженні ПТСР посттравматичного стресового розладу і наскільки важливо зараз взагалі медитувати, чи вам це потрібно Мені здається, що якраз коли я розповім вам про цю різницю, принципову різницю між mindfulness і медитацією, ви зрозумієте, що вам треба робити, які практики ви б могли інтегрувати в своє життя, що могло би вам зараз допомогти відчути себе краще, а що навпаки не треба робити і що могло би вам зашкодити. Також в цьому епізоді я буду трохи зачіпати питання про те, як медитація спів звучна взагалі з поняттям травми, що можна медитувати, коли в тебе є психологічна травма, як підходити до mindfulness практик з точки зору травмоінформованості. Сподіваюся, що вкладуся в час, який я для себе намітила, і поділюся з вами такими дуже цінними речами, вони будуть корисні не тільки для тих, хто займається медитацією чи mindfulness, вони будуть корисні також і для тих, хто взагалі хотів би привнести в своє життя трішки більше усвідомленості, навчитися технікам саморегуляції, розуміти, що я зараз відчуваю і як взагалі з цим бути. Отже, за останні два місяці я пройшла дуже багато курсів з надання кризової психологічної допомоги і курсів по роботі з травмою. Чому це було для мене так важливо? Тому що як коуч та інструктор mindfulness, я в 90% випадках стикаюся з людьми, які в якийсь момент проживали травму в своєму житті ще до війни. Але оскільки у нас зараз відбулася ситуація війни, яка в майже в 99,9% випадків привнесла травму в наше життя, я помітила, що це дійсно дуже важливо розуміти, як з цим правильно працювати. Взагалі, в підході травми інформованості, як інструктор mindfulness, я працюю вже давно. Тобто, коли я ще навчалася в Одесі, на курсі Mindspot, інструкторів mindfulness, у нас був цілий модуль, присвячений тому, як підходити до медитації так, щоб не нашкодити. Так, щоб не спричинити ретравматизацію, так, щоб не дати людям можливості зависнути в цій своїй травмі. І і ще до того часу я була знайома з роботами Девіда Трелівана, який багато про це говорить. Якщо вам цікаво, то дам посилання у е, описі цього подкасту. Тому коли ти працюєш з людьми в медитації, в майндфулнес, треба розуміти, що так, в них може бути травма, і так, тобі треба знати, що з цим робити. І я помітила, і це мене дуже сильно приємно вразило, що за останні три місяці дуже багато психологів та психотерапевтів почали рекомендувати людям практики саморегуляції, які по своїй суті є практиками mindfulness, практиками усвідомленості. Тому що коли ми робимо практики на саморегуляцію, ми застосовуємо а, свою усвідомленість через тіло, тобто ми звертаємо увагу на свою опору в тілі, на дихання, на те, як себе відчуває наше тіло. Б. Ми намагаємося усвідомити свої емоції в цей момент. І це Ми намагаємося усвідомити свої думки в цей момент. Ми вчимося перемикати свою увагу. І для мене, насправді, mindfulness – це якраз і є вміння управляти своєю увагою. І перемикати її власними зусиллями. Дуже багато людей не розуміють, що означає слово mindfulness, тому надалі я хочу застосовувати слово «усвідомленість». І усвідомленість – це вміння управляти своєю увагою і перемикати її власними зусиллями. Коли ти усвідомлений, ти присутній в моменті і в реальності. І ти розумієш, що ти відчуваєш, ти розумієш, що з тобою зараз відбувається, і ти обираєш тип своєї реакції на цю ситуацію. Тобто не ситуація управляє тобою, а ти управляєш ситуацією. Не хвіст крутить собакою, а собака крутить хвостом. Дуже важливо це розуміти, тому що моменти гострої стресової реакції, коли людина знаходиться в стані панічної атаки, істери... істеричного страху, вона знаходиться в стані агресії. Вона знаходиться в стані ступору, в неї немає в той момент усвідомленості. Вона відірвана від реальності, вона не прислухається до того, що відбувається з нею і довкола. І якраз наш один з основних методів – це повернути її до реальності через усвідомленість в тілі і через усвідомленість, що з нею відбувається в даний момент. Та з іншого боку є ще… Такий варіант, що багато людей під час того, як почалась війна, почався дуже великий стресовий відклик у інших людей, почали рекомендувати медитації для розслаблення, для заспокоєння. І це така одна з типових помилок, що... Коли ми в стресі, треба сідати і медитувати. Але якщо ви пригадаєте собі такий дуже, не знаю, якийсь момент з вашого життя, коли ви були дитиною, коли ви стресанули дуже сильно, вас налякала, наприклад, велика собака, вона на вас гавкала, ви побігли додому, до мами, що ваша мама зробила? Я можу сказати, що, мабуть, стовідсотковою впевненістю, що вона не сказала вам сідати медитувати. Правда ж? Ваша мама використала свій стан. Вона е- була сама впевнена, доросла, спокійна, щоб заспокоїти вас. Це один з найкращих варіантів. Звичайно, що мама могла використати інші методи. І які не завжди були б ідеальними. Але найкращим варіантом є те, коли інша людина через свій спокійний, врівноважений стан допомагає вам з, е, зрегулювати свою нервову систему. Так само це відбувається і в mindfulness. Тобто, коли людина знаходиться в стані стресу і ми їй запропонуємо сісти медитувати навіть 10-15 хвилин, це їй не допоможе, тому що вона не буде мати базового контакту з собою. І для того, щоб вона увімкнула цю усвідомленість, їй потрібно мати навички mindfulness, навички усвідомленості. І сьогодні я хочу звернути увагу на те, в чому ж все-таки різниця між медитацією, коли ми сидимо і фактично медитуємо, заглиблюємось в глибину практику і практикою усвідомленість або mindfulness. І чому все-таки зараз я надаю перевагу mindfulness, коли ми проживаємо дуже багато такого фонового стресу і тривоги і проходимо відновлення або зцілення після травматичних подій. Насправді, з початку війни я тільки буквально вчора перший раз послухала медитацію. І, чесно кажучи, я зразу заснула. Хоча в мене була інша функція, яку я на неї покладала. Це культивувати такий більш позитивний світогляд і подивитись на світ через більш позитивний фільтр, отримати ресурс і енергію, але медитація мені цього не дала. Ну, зате я хоч виспалася. І сьогодні для мене це все має сенс. Медитація для глибокого розслаблення і глибокого занурення в себе на даний момент, коли ми прожили травму, тичні події, коли ми прожили гострий стрес, може мати негативний ефект. Тому що ця медитація може занурити у нас той стан, в якому ми відриваємося від реальності. А нам. В цей час потрібно максимально бути приєднаними до реальності і розуміти, що з нами відбувається. Тому що це дає нам відчуття контролю, який дуже важливий під час травматичних стресових подій, тому що нас його фактично забирають. Відбувається війна, відбуваються незрозумілі для нас події, відчуття контролю втрачається. І mindfulness, усвідомленість допомагає нам повертати цей контроль. А глибинні практики медитації, занурення, вони, навпаки, нас трохи віддаляють від відчуття цього контролю, і не мов би, забирають його в нас. Ми не відчуваємо там себе. Тому практики mindfulness. Я рекомендую, тому що вони допомагають нам направляти увагу туди, куди нам потрібно і тоді, коли це вам потрібно. Увагу в тіло, увагу до своїх думок, увагу до своїх емоцій. Практики медитації, глибині, практики занурення, коли ви відриваєтесь від реальності, зараз я не рекомендую. Повернемося зараз до практик mindfulness, для чого вони потрібні. Перш за все, вони створені для саморегуляції свого стану. Для того, щоб усвідомити свої фізичні відчуття. Що в мене зараз? Чи мене болить живіт? Чи мене болить голова? Чи в мене напружені щелепи? Чи мене щось зараз трусить? Це розуміння того, що відбувається у вашому тілі. Ці практики допомагають зрозуміти свої думки, які... В стресових реакціях дуже хаотичні і можуть бути перебільшені. Це можуть бути катастрофізація, це можуть бути думки, що все пропало, я не справляюся. І практика майндфулнес допомагає нам зрозуміти, що ці думки, вони зазвичай є перебільшеними або хибними і спрямувати думки трохи в інше русло. І так само вони допомагають нам зрозуміти, які зараз емоції проявляються, тому що ці емоції зазвичай є автоматичними реакціями, які притаманні нам зазвичай. І іноді вони можуть бути згубними, іноді вони можуть, нам, вони можуть бути перебільшеними, і нам потрібно просто зрозуміти, що зі мною зараз. Так, всі емоції нам потрібні, всі емоції нам важливі. Але якщо ці емоції надто сильні, вони можуть нас виснажувати. І якщо ми не розуміємо, що ми знаходимося в цій емоції, це таким чином спричиняє до якихось неекологічних дій по відношенню до себе і до інших. Наприклад, ви відчуваєте страх. І є автоматична реакція в страху проявляти агресію. Бігати, кричати на інших людей, злитись на себе, панікувати. І... Ця емоція є потрібна, є важлива, дуже важливо, щоб ми могли це прожити, але ще важливо зрозуміти, що з нами відбувається в цей момент. І коли ви розумієте, то більш свідома реакція на страх, коли вам дуже страшно, може виглядати як, наприклад, зупинитись, вдихнути-видихнути. Попросити іншу людину проговорити з нею щось, а не кричати на неї або покричати разом з нею, а не на неї. Розділити цей страх з нею і таким чином відрегулювати свій стан. Отже, зараз для мене mindfulness – це така дуже важлива вершина трикутника моєї стабільності. Перша вершина – це фізичні вправи. Друга – це розмови, проговорювання, проживання своїх емоцій в контакті з іншими людьми. І третя – це медитація, mindfulness. Знову я вас заплутала. Третя – це просто mindfulness. А от медитація – це лише одна із технік mindfulness. От, так само, як в спорті. Наприклад, є спорт, загальний не знаю, загальна фраза «Я займаюся спортом». І будь-яка нормальна людина, вона зазвичай, в принципі, може зацікавитись. А яким саме спортом ти займаєшся? Це теніс, волейбол, футбол, фітнес в залі. І ви їй скажете вже конкретно, яким спортом ви займаєтесь. Коли ви кажете «Просто я займаюся спортом», це, по суті, не має великого значення. Так само в практиці медитації. Медитація це якби один із видів mindfulness, один із видів спорту для тренування своєї уваги. Тобто mindfulness це як спорт, це обширне поняття, а медитація це як один з вузьких, спеціалізованих видів mindfulness. І крім медитації є дуже багато інших вправ на усвідомленість. Наприклад, Усвідомлений спорт, усвідомлена ходьба, усвідомлена розмова, усвідомлене споживання їжі. Тобто насправді дуже-дуже багато є варіантів, як ви можете розвивати mindfulness. А медитація це дійсно вправа на розслаблення, вправа для перебування з собою, вправа для контакту із собою. Ось з приводу ще ефекту медитації, mindfulness, я хотіла поділитися таким особистим досвідом. Минулого тижня я прочитала ще перед тим, як була евакуація військових з Азовсталі, що хлопець моєї хорошої знайомої загинув. І мені було дуже-дуже погано. І ще гірше мені ставало тоді, коли я починала уявляти, що зараз переживає вона, що зараз переживає його сім'я. І як для мене, для емпатичної людини, це співпереживання воно є частинкою моєї сутності. І я... Почала відчувати, що в мене земля йде з-під ніг, мені стає дуже погано. І що я зробила в той момент? Точніше, що я не зробила в той момент? Я не сіла в медитацію, коли я почула ці новини. А, по-перше, це було б дуже дивно. Я була тоді в кафе, я прочитала цю новину, мені стало погано. Я тут сижу на стірці і починаю медитувати. Ну, погодьтеся, це якось дивно виглядає. Що я зробила в цей момент – так, я застосувала практику mindfulness в цей момент. Я сіла, відчула свою опору, я подивилася на п'ять предметів довкола мене, які мене оточують, я зробила глибокий вдих та видих, я прохлопала себе по тілу, я сказала Віті, що мені потрібна одна хвилинка, щоб зараз прийти в себе. Тобто, що я могла зробити в цей момент? Я могла якось прочитати цю новину, відчути, що мене трохи потрясло, і піти далі, не звернути на це увагу, не допрожити це. І далі я би була в такому нестабільному стані, ця новина постійно би до мене поверталася. А в той момент я знала, що я можу себе відрегулювати, я можу відчути себе в своєму тілі, зрозуміти, що мені треба цей час. Тобто я посиділа там на серці, зробила кілька вдихів-видихів, відчула свої руки, Взяла чашку води і почала її уважно розглядати. Я поплакала, тобто прожила свою емоцію, відчула полегшення в тілі, і я розпружила щелепи після цього. І це був дієвий інструмент, який допоміг мені зібратись докупи, і за пару хвилин я вже могла сісти за кермо і їхати додому з Вітію. І я розуміла, що я в нормальному стабільному стані. Отже, це і є практика mindfulness. Це збільшення усвідомленості про свій стан, і вона вже зараз дуже добре інтегрувалася в психотерапію, в коучинг, в спорт, в навчання і мистецтво. Це один із способів допомогти собі робити будь-що більш уважно. Увага зараз максимально цінний ресурс. І майндфулнес тренування якраз допомагає тренувати увагу тому що багато хто говорить: "Ну, я не медитую, це не для мене, взагалі нащо мені це потрібно, я піду якимсь іншим способом розслаблюся". Але mindfulness це не лише про розслаблення, це про вміння переключати свою увагу і тренувати її. Саме тому я все-таки рекомендую дуже настійливо людям конкретно практикувати mindfulness хоча б 10-5 хвилин через вправи, які я даю наприклад, ви чистите зуби. Ви ж не кажете, що я один раз почистив зуби і все, більше мені зуби чистити не треба. Ви це робите кожен день, щоб підтримувати гігієну. Так само і з mindfulness. Ви не можете один раз почистити Помедитувати, один раз попрактикувати і сказати, все класно, мені більше не треба це робити. Ваш мозок засмічується так само, як і засмічується ваш організм, ваші зуби, не знаю, ваша хата, яку ви прибираєте. Так само, і mindfulness допомагає регулярно це очищувати, усвідомлювати, що там є зайве, позбуватися його і додавати собі уважності. От в мене, така метафора виникла у мене з приводу mindfulness, і я сподіваюся, що для вас це також один з способів зрозуміти, чому це важливо робити кожного дня. Е, я хочу ще поділитися для тим, що mindfulness якраз можна поділити на декілька таких аспектів. Перше, це mindfulness тіла, це усвідомленість в тілі, це вміння помічати того, як ваше тіло реагує на стрес. От. Прямо вчора я проводила опитування в інстаграмі і запитувала вас, як ви помічаєте, як ваше тіло реагує на стрес. От зараз, навіть коли ви слухаєте цей подкаст, спробуйте зупинитися і послухати своє тіло. Де у вашому тілі зараз відчувається стрес? Може це якийсь дуже маленький, невловимий е, стрес, може це напруження в плечах, чи в трапеці, яке ви можете відпустити. Майже у всіх людей це спостерігається як напруження чола і щелепи. Може ви хочете розкрити груди і вдихнути на повні груди. Тому що ці всі мікросигнали нашого тіла, вони є про те, що ми постійно знаходимося в цьому стресі. І вміння це помічати і поступово його відпускати, позбавлятися його, це так само, як і вміння протирати пилюку на своєму столі. Не протираєте її місяцями, буде величезний шар пилюки. Так само і стресом. Не відпускаєте стрес, не працюєте з ним, він буде накопичуватися в тілі і потім викликати негативні ефекти. Тобто перший аспект майндфулнес, який був для мене важливий, це усвідомленість тіла. Це можливість відловити цей стрес, зупинитися, коли він є дуже сильним, і просто дати собі можливість своєму тілу відпускати його. Це може бути через спорт, через розтяжку, через йогу, через прогулянки, через практики майндфулнес, в яких свідомо напружуються частини тіла і розслабляються частини тіла. Отже, перший аспект – про тілесну усвідомленість. Другий аспект – це усвідомленість емоцій. Де, насправді, mindfulness емоцій – це є той самий емоційний інтелект. Це вміння розуміти, які у вас присутні емоції, як вони у вас проявляються, взагалі, які є емоції, і відрізняти їх одне від іншого. Коли ми практикуємо mindfulness, ми вчимося усвідомлювати, що емоція має початок і має завершення, що вона має різну інтенсивність, що вона може бути короткою, довгою, може бути сильною, слабкою, вона може бути нам приємною чи неприємною. Якраз через конкретно щоденні практики mindfulness ми вчимося помічати, що у нас ці емоції є і що ми з ними можемо робити. Третій аспект – це усвідомленість думок. Під час практики mindfulness у нас постійно будуть думки. Це величезна м, така омана і ілюзія, що коли ви практикуєте медитацію, mindfulness, у вас немає думок. І це ціль вашої медитації – позбутися думок. Насправді це все... Неправда, тому що під час практики думки будуть завжди, адже мозок наш працює постійно. Єдине, що ми можемо змінювати, це їхню інтенсивність, це те, наскільки часто вони приходять в наш розум і як часто ми за них хапаємося. У практиці майндфулнес ми вчимося, перше, помічати думки, помічати, які вони є, чи вони є для нас підтримуючи, чи вони є для нас навпаки такими, що заважають і нас знеохочують, чи ми критикуємо себе, чи ми говоримо до себе як до доброго друга. Так само у практиці mindfulness ми вчимося не чіплятися за ці думки. Тобто ми просто сидимо, просто спостерігаємо за тим, як думка приходить у наш мозок, ми її помічаємо, відмічаємо та відпускаємо. І це один із якраз дуже хороших методів управління своєю увагою, тому що це так само, як ви сидите на важливому дзвінку, спілкуєтеся з людиною, і тут вам дзвонить в телефон. Ви можете відволіктися на цей телефон і побачити, що вам дзвонила мама, і постійно думати, о боже, чому вона мені дзвонила. І свою увагу направляти не на ту розмову з людиною, яку вам треба, а на той дзвінок, який перервав розмову. І другий варіант ви можете просто взяти, відключити телефон, побачити, що там був дзвінок і далі перенаправити свою увагу на розмову з людиною. Тобто помічання думок, помічання того, як ми мислимо, дуже сильно допомагає нам тримати фокус уваги, концентрацію уваги і керувати насправді тим, як ми думаємо. Ну і останнє, я би хотіла ще завершити про четвертий аспект усвідомленості – це усвідомленість поведінки. Якраз всі ці три попередні аспекти, вони зводяться до того, що змінюючи те, як ми рухаємося в тілі, змінюючи те, як ми думаємо, як ми реагуємо на емоції, ми управляємо своєю поведінкою. І, звичайно, що саме цей останній аспект, він є найбільш видимим у нашому житті. Тому що, коли людина починає практикувати мейнтвунис, вона хоче одразу відчувати якийсь ефект, вона хоче відчувати результат. Результат не буде спочатку проявлятися в діях. Він буде проявлятися спочатку на рівні вашого тіла, на рівні емоцій і думок. Але через деякий час ви помітите, що ви дієте, починаєте по-іншому. Ви по-іншому реагуєте на якісь... Новини. Ви по-іншому починаєте робити вибори в своєму житті щодо того, що з'їсти, чи куди піти, чи з ким спілкуватися, чи не спілкуватися. Ви по-іншому будете вирішувати конфлікти і діяти в ситуаціях для захисту своїх кордонів. Тобто, насправді, єдиний і дуже важливий для мене основний ефект майндфулнес – це є зміна поведінки. Це те, що дозволяє нам жити по-іншому і досягати інших результатів. Тому хочу ще раз вам нагадати, що... Це як прочищення зубів. Пам'ятаєте, ми робимо це не тільки для того, щоб нам кожен день було добре, від того, що ми почистили зуби і ми мали свіжий подих, а щоб у подальшій перспективі у нас не повипадали всі зуби до 30 років, і ми були красиві з прекрасною усмішкою. Так само з mindfulness. Ми робимо це кожного дня або декілька разів на тиждень, практикуємо, цю практику не для того, щоб нам стало добре саме в цей момент лише, а і щоб в далекоглядній перспективі ми себе відчували більш впевнено, більш спокійно, більш усвідомлено в своїх реакціях і в цілком могли проживати щасливіше і більш наповнене життя. Отже, така сьогодні у нас такий короткий огляд був яка різниця між медитацією і майндфулнес. Ну і, звичайно, я наговорила вам багато дуже теорії, але я хочу вас запросити попрактикувати, Кожного тижня я проводжу безкоштовні заняття в телеграм-каналі ввечері. Іноді я проводжу їх вранці, тому доєднуйтеся до телеграм-каналу з практиками, який я даю в описі подкасту. Насправді практик вже є багато, тому приєднуйтесь і практикуйте. Також в моєму телеграм-каналі є записані аудіопрактики, які ви можете слухати і разом з моїм голосом практикувати. І взагалі на YouTube є мільйон практик, які ви можете подивитися – почати практикувати, вибрати те, що вам подобається. Знайдіть тісно те, що подобається вам, що вам відгукується, і спробуйте це. Також я хочу порекомендувати книгу Марка Вільямса, яка називається «Усвідомленість. Як знайти спокій у цьому шаленому світі». Теж дам посилання на цю книжку в кінці подкасту. В цій книзі описуються основні базові принципи mindfulness і вправи, які ви можете використовувати в своєму житті. Ну і, звичайно, хочу поділитися, що вже цього літа, буквально в червні, хочу запустити свій YouTube-канал з практиками mindfulness, коротенькими від 5 хвилин і трошки довшими, тому буду рада, якщо будете слідкувати за новинами і приєднаєтесь до каналу, тому що такого контенту української мови не так і багато, самих практик, записаних mindfulness, дійсно є не дуже багато, але я буду рада цим ділитися». І останнє, я хочу розказати, що у нас є проєкт Mindfulness підтримка Це я зі своїми багатьма колегами. Кожного тижня проводимо заняття по mindfulness і будемо раді вас бачити там. Заходьте в наш телеграм-канал, доєднуйтеся, приходьте на щотижневі заняття безкоштовно. Народ, це реально крута можливість, Користуйтеся нею. Стабілізуйте свій стан, відчувайте себе краще. Турбуйтеся про своє психічне здоров'я і про фізичне здоров'я також, тому що Mindfulness допомагає здоров'ю на всіх рівнях. Ну і звичайно, якщо би ви хотіли е, додати собі більше спокою, додати собі більше впевненості, е, впоратися з тривогою, стресом, з тим, що з тривожністю точніше, і стресом, з якимись моментами вигорання у вашому житті, то я для цього проводжу індивідуальні консультації, в яких я працюю як коуч, але з застосуванням методик mindfulness, певних вправ, які я вам даю для того, щоб ви могли покращити свій внутрішній стан, набути більше внутрішньої опори, ефективності, стресостійкості та впевненості в собі. Приєднуйтеся до моїх соцмереж, там я ділюся ще більше інформацією про mindfulness. Я є в інстаграмі, телеграмі та Фейсбуці. Доєднуйтеся та пишіть мені, якщо будете мати якісь запитання. Буду відписувати всім. Я дуже рада, коли хтось мене щось запитує і буду давати практичні поради про те, як вам впоратися із вашими конкретними запитами за допомогою технік Mindfulness. Дякую всім, що слухали. Дякую за вашу увагу. Я вже скоро повертаюся в Київ, тому буду записувати подкасти з Києва і також буду записувати відео. Дуже буду рада ділитися новим контентом з вами. Якщо вам подобається, ставте ваші зірочки, рейтинги в Apple в Google, діліться подкастом із друзями обов'язково. Якщо вам сподобалося, поділіться хоча б з одним другом. Для мене це вже буде дуже важливо. І, звичайно, бажаю вам спокійного тижня попереду, гарних вихідних і до зустрічі наступного тижня. Па-па!